0: 单元呢是情绪感受能力协商者，情绪能力感受协商者，乍听之下会觉得怪怪的，对不对？有点难以把“协商”这两个字听起来是以理性来商量跟运作的能力，套在潜意识潜伏到情绪流露出来，要给它关联起来，好像有点难，是吧？不过呢，听课的你不需要在这个“协商”这两个字上打转在这里呢，只要用心神领会就可以啦。因为现在这个单元的主角是情绪感受啊，它是一个纯然感性的感觉。只是说，当这个纯然是感性的感觉，是以理性的协商者这个心理驱力来呈现的时候，会是怎么样呢？那就先听珍妮佛说说真实人物的故事吧。个案平心就是情绪感受能力协商者。当年的他也是因为在生活上被一个长久以来一直挂在那里没能平衡好的心事，而找上珍妮佛做咨询，期待能够为他的心事找到一个得以让他平衡的出口。年轻时候的平心，因为工作的关系，早早就离开老家到异地打拼，才二十出头的他，说起来社会阅历根本生嫩得很，加上呢又一个人在离老家千里之远。虽然自由意志养育者的他认同要作为一个独立的成年人，本来就应该要吃苦耐劳，但是情绪感受协商者这个心理驱力，就是会让平心非常需要有个伴可以商量生活大小事所以，当一位成熟又事业不错的男人来追求她的时候，一开始平心呢就跟所有年轻女人一样，以为自己遇见了真爱了，从此有个男人可以陪伴自己了。生活上有什么事可以有人商量了，甚至觉得这个男人也就是自己要托付终身的男人。然而，人生的情境有时候偏偏不是这样啊！当平心已经住进男人为他打点的房子，两人如胶似漆的过着甜蜜恩爱准夫妇的生活的时候，平心才渐渐地知道，原来他是小三。可是，他跟那个男人都已经生了个儿子啊！总不能在孩子还小的时候，只因为自己在道德的秤杆上过不去，就结束这段原先被蒙在鼓里而社会所不允许的亲密关系啊！就这样，平心陷入了情绪感受上的天人交战。有时候他会跟自己说：“走吧，一个人带着孩子回老家，日子总是还是可以过的。”有时候又想起了，男人除了不能给自己一个婚姻。男人终归还是对自己好啊，就这样迟疑摆荡在要不要离开呢？等孩子多大才离开呢？甚至呢，期待最好是男人自己先开口，这样他就不用迟疑了。在这段平心难以做出亲密关系该怎样收场的期间，自由意志上的养育者。督促着平心要上进，千万不能再以被包养的小三这种损害社会道德的身份继续混日子。所以，平心开始大量的学习，为自己日后的工作能力做准备。因为他知道，终有一天，他还是会带着儿子离开，自食其力，不再被不应该有的亲密关系给绊住。后来，当平心在给珍妮佛私讯的时候，距离当初他来做个案的时候，已经是两三年之后的事了。平心说，珍妮波老师真的非常感谢你，跟你做完个案咨询之后，加上平日又听你在喜马拉雅电台上的那些免费课件，我才算真正有了方向跟动力。现在我已经带着儿子回老家了，工作上也因为自己学习一技之长，有展现的空间了。虽然孩子的爸。到现在始终还是不明白为什么我要离开他，还以为我嫌他不好，或者是我有了新男人了。我也管不了那么多了，就这样吧。谢谢你在我最难挨的时候给了我心理上的支持。能够听到被服务过的个案来分享自己的近况，而且是摆脱了个案原先的难题，这就是珍妮佛作为知识助人工作者的快乐之一哦。平心的故事。听众的你听出了什么关键呢？有没有听出平心在面对亲密关系，理性上应该要了断，但是情绪感受上很难做出抉择的迟疑摆荡啊？平心在面对男人给他的实际居家生活上的一切安全感的同时，平心自己在道德感上以及生活所需要的安全感上没有办法找到平衡呢？是的。平心的难题就在：如果顾得了生活上所需要的安全感，就顾不了个人在道德上的自我要求。这就是当时他的难题。所幸平心最后还是以自由意志养育者的心理驱力，透过有计划、有准备的魔生技能的养成，为自己找到离开男人而能自食其力的新生活。情绪感受协商者的人在生活里。他们会害怕得罪的对象是家人，不论是原生家庭，或是后来自己组成的核心家庭的家人们。同时，在面对生活里的密友们，譬如姐妹交、闺蜜这一类的，或者是相处起来有着类家人情感的人们，会特别觉得自己应该跟这些人保持和谐的关系，怕得罪，不想得罪，尤其是处理屋檐底下种种家里相关的事情。都是倾向息事宁人，以和为大局，也因此而隐藏了很多很多的不和谐。在这里呢，要区别自由意志协商者跟情绪感受协商者在人际关系上害怕得罪对象的区别。自由意志协商者是怕得罪人，情绪感受协商者是怕得罪家人、密友、类家人。举例，一个自由意志探索者的人。外显性格上就是大咧咧的。当他在外面得罪人了，他也不认为怎么样。如果呢，他的人格配置是情绪感受协商者，当他回到家里的场域的时候，他就会觉得，嗯，人跟人之间应该要和谐啊。尤其当他静下心来的时候，他就会意识到他今天得罪了谁，他心里会开始有点不安。再举例，一个人如果是自由意志的争先者，情绪感受的协商者这样的人格配置。他在外面习于争强好胜，然而回到家之后，他会为了他在外面的争强好胜而不安，会有一种撕裂的感觉，或者是说，这样的男人在外面是争强好胜的，但是回到家面对他的太太，会是以伪装的讨好来迎合太太，这就是因为他很害怕得罪家人呢、啊，尤其是老婆更是得罪不起啊。但因为是人格心理趋力上的对立。所以又不是真正的和谐哦。这当中所呈现的就是情绪感受协商者的负面上场，以伪善来跟老婆打交道。情绪感受也是母亲跟孩子之间的对待关系所行错出来，形成当事人内里的性格。情绪上会自然而然流露出来的情绪品质。情绪感受协商者的人，妈妈跟他之间的对待关系会是比较有教养的，比较和谐的，比较客气的。妈妈跟这个小孩的互动的关系，妈妈绝对不会是那种驱使泼辣或没事就挑剔找茬。情绪感受协商者的人在婚姻关系里，他们会对配偶很客气。有一句成语说“相敬如宾”，用在他们的婚姻关系最贴切了。但是，当情绪感受协商者心理驱力受到阻碍时，婚姻关系就很容易从“相敬如宾”变成“相敬如”。冰，情绪感受协商者的女性，在女性形象上看起来就是比较优雅。优雅说的不是颜值上的美貌。珍妮佛呢，为了优雅查了汉语词典，对优雅的解释是这样子的：优雅是一种和谐感。不过，美丽是上天的恩赐，而优雅是艺术的产物。优雅从文化的陶冶中产生，也在文化的陶冶中发展。情绪感受协商者的男性就会在心理上期盼能够娶这种看起来有教养的、有文明教化、优雅样的女人呢来当妻子，所以这类型的男人就代表在他的心中，他的老婆就是这个样子的形象，而他跟老婆的互动关系也容易是这样子的。情绪感受协商者的女性在界定亲密关系跟家庭运作的关系里，怕得罪家人。而伴侣不就是他的家人吗？所以会用客气的方式来对待伴侣，因为他会要求自己就是要做个有教养的妻子，是一个有教养的文明型的太太。然而，就是因为这样，往往就隐藏了很多的不和谐在里面。当这个引爆点被点燃的时候，通常就很难收拾啦，但也会拖了很久才能够切断关系。因为在烂关系里，迟疑摆荡，或者是说有关系总比没有关系好。烂关系也是关系。珍妮佛多年的个案咨询经验，情绪感受、协商者、心理驱力受阻碍的，尤其是女性，往往她们情绪上过不了的关卡，就是人我之间私密关系对待里的不平衡感。对他们来说，情绪受伤的关键在于觉得不公平。无论是在亲密关系、家人关系或一般的人际关系里，情绪上深深的失衡，于本意呢是要好情好意来跟对方和谐共处，却老是让自己扮演着情绪需要去迎合跟讨好对方的委屈一样，长期累积下来的失衡，当反弹的时候，就像跷跷板一样，可以把对方荡得高高的，让对方呢措手不及啊。怎么会是这样子呢？怎么会是这个平日不发作、很好商量的女人，怎么变得如此的不合作呢？如此的摆不平呢？维持跟创造人际关系里的和谐，是情绪感受协商者的人们在情绪的安全感上最自在的放松状态，也是情绪感受协商者的人们想要给出与想要获得的人际情绪滋养的本能需要。情绪感受协商者。如果能够被动的享受人际之间和谐的私密关系，那是最好。如果不能被动的享受他人给予的和谐情绪滋养，那么主动的去展现对他人的友善社交性的情绪滋养也是必要的。在日常生活里，处理事物的两边权益平衡，也是情绪感受协商者的人们在处理事物时所关心的焦点。东西呢，跟物品所呈现出来的感觉，在结构比例上是不是均衡，在色彩跟明亮上是不是协调，也是他们会以直觉就能够感受到的能力，而这个能力就是一种天分。